0: Buenos días, nuestro querido y fieles televidentes, escuchas a las personas que nos siguen a través de las plataformas digitales y a nuestro maravilloso equipo de producción que nos permite estar un día más, una semana más y culminar un mes con pasión, análisis y objetividad. Caso New Business, bajo la mira, muchas personas implicadas, un exmandatario, un expresidente de la República de Panamá en un nuevo juicio, un nuevo caso... Eh, un ministerio público y algunas personas que consideran que, sin duda alguna, eh, existen o ya se presentaron todos los elementos, todas las pruebas documentales, todas las pruebas testimoniales, todas las pruebas periciales que corroboran como en efecto, la teoría o la tesis del caso se ha sostenido y se ha mantenido hasta el punto que ya ha terminado la parte de presentación de pruebas y ahora están en esos alegatos de clausura para darle el tiempo prudente y el tiempo legal que necesite la juzgadora para poder emitir su consideración y su pronunciamiento a través de un fallo, mientras que defensores señalan que, sin duda alguna, no se ha podido dar con, con el fondo, con el meollo del asunto, y no se ha podido comprobar, sin duda alguna, no se ha subsumido dentro del tipo penal, ninguno de los señalamientos que se le han hecho a uno u otros de los que han estado investigados en este caso. Miren... Cuando empezó esta causa, nosotros aquí, en este espacio, este servidor, les indicaba que yo, como en efecto, he podido litigar en ese juzgado tercero liquidador de causas penales con la propia jueza Valoiza Martínez, Yo le venía señalando a quienes nos ven y nos escuchan que esta jugadora está muy apegada a la norma. Ella es una jueza muy legalista y desde el día uno... Cuando hubieron intento algunas amañas que sí de tratar de reprogramar audiencia, que sí de tratar de retrasar... Algún tipo de alguna presentación de un testigo, que si la presentación o no de los testigos protegidos, que si alguno u otro perito puede o no hacer algún tipo de ejercicio que hacemos nosotros ahora en el sistema penal de corte acusatoria y prácticas que no están en el libro tercero del Código Judicial que desarrolla ese sistema inquisitivo mixto como se le conoce a la en la práctica, yo les indicaba a ustedes que la jugadora iba a ser legalista, el tiempo nos dio sin duda alguna la razón, un caso que, eh, que casi dos semanas se está terminando de desarrollar. Yo creo, por lo que he podido percibir, uno se va en ocasiones de percepciones, lo que he podido percibir de parte del Ministerio Público, tenemos a una fiscalía no confiada, ultra confiada. Uh -huh. Una fiscalía que dice, oye, ¿sabes qué? Ya la sentencia... Está dada. Nosotros le hemos dado a la juzgadora, sin duda alguna, las herramientas y los elementos para una condena sólida. No sé si a todas las personas, pero el Ministerio Público tiene una ínfula, como casi siempre lo tienen, eh, de una expectativa alta de condena. Mientras que en la defensa existe una alta expectativa de no, de no condena. Yo lo que sí les puedo decir del futuro de este caso... En mi análisis sencillo, corto, primero como un, como un analista político y segundo como un amante al derecho y que lo practico y lo litigo, es que eh, esa preocupación que existe o no de que si hay una sentencia condenatoria en esta primera instancia y luego una apelación que va a tener que resolver un tribunal superior de apelación y luego lo que va a tener que resolver la sala segunda de la Corte Suprema de Justicia con alguno que otro recurso de casación, para mí... Lo importante, que esto es lo que le interesa a todo el mundo, los tiempos no dan. Los tiempos no van a dar. Pero dice que sí dan. Otros sí, abogados sí, dicen que en, sí dan. En efecto. Pa... Aquí han dicho,
1: los tiempos sí dan.
0: Sosa, mira, es que aquí hay que ver desde qué óptica se quiere ver el caso. Yo he tenido en el juzgado tercero liquidador sentencias que para que me la entreguen, para que me notifiquen, uh -huh. se han tardado ocho, diez meses. Uh -huh. Y luego para resolver una apelación, en el mismo tribunal la apelación, dos, tres años. Entonces, ah, claro, pero como el caso trata de Susana Elizabeth Castillo, aquí vamos a la carrera, aquí vamos a la marcha. A mí me encantaría que esa atención que se le está dando a esta causa, que se le da a esta carpeta, que se le está dando a estos expedientes y a estos tomos, se le dieran a todos y a cada uno de los casos que se mantienen en los juzgados, a todos y cada uno de los que están en apelación, a todos y cada uno de los que están en la corte, ah, no, pero como estamos hablando de fulanito de tal... Así ah es. no, pero como hay un telefonito detrás. Ah no, pero como hay un interés detrás, vamos a correr contra la marcha. Ahora sí vamos a cumplir con los tiempos procesales. Ahora sí vamos a hacer y vamos a dejar de hacer. Ah claro, porque nos conviene o no nos conviene tener que condenar a uno. Claro, y ese
1: para... no es el papel de la
0: justicia. Ese no es el papel. Ese de la no justicia. es el papel de la, no es de la justicia, porque de hecho
1: ayer lo decía aquí. Olvidémonos de los involucrados en, en el
0: efecto, caso. Perfecto.
1: Cuántas personas. Mire, yo creo que si yo me encargo de hacer unos reportajes de personas que han estado detenidas. Y que después, que nunca las llamaron a juicio ni siquiera, pero las tuvieron privadas de libertad tres o cuatro años. Ah, no. No hay elementos para llamarte a juicio. ¿Quién le regresa esos tres años? Totalmente. Dos, cuatro. Usted debe tener un montón de clientes. Totalmente. Esperando ahí en la cárcel un proceso judicial. Entonces, nada más no es en este caso. Uh -huh. la, la mala eh, preparación de nuestros, eh, muchos de nuestros fiscales que, que van. Usted tiene un caso que yo no voy a mencionar aquí, pero sí. que a mí me, me, me encantan las historias y meterme en el papel. O sea, yo no tengo ninguna prueba o un elemento de peso, pero yo condeno a esa persona. Así es. Ahí donde está la justicia. Así es. Así es. Entonces, al final esos son los temas, mi querido Ian, que como panameños creo que los que estamos buscando que la justicia sea equitativa para todos. Uh -huh. Cuando hablo de todos es todos. Gente que tiene denuncias por temas de estafas de casas, de ventas de casas. Y ahí están esperando. Ahí están. Y su plata perdida. Entonces, al final, la justicia es mucho más que casos políticos de alto
0: perfil. Ah, ah, es mucho más que eso. ¿Has visto la imagen que defina la justicia? Que está ciega, tiene una totalmente, venda, tiene una espada y una balanza. Totalmente. Aquí en Panamá, la justicia se baja esa venda, totalmente. te mira de reojo ocasionalmente, sí. y en dependencia de la postura, en dependencia de la posición social, económica que tenga, hacemos este imparte. Nosotros requerimos que si se va a poner bajo la mira, el sistema de justicia no sea por casos de alto perfil necesariamente, no. sino por todo el retroceso es. que nosotros tenemos. Porque ya en el sistema actual de corta acusatoria que tenemos hay juicios fijados para el 2025 y el año 2026. Ahí donde estar nuestra atención central. Y
1: olvidarnos en realidad porque yo escucho tanta gente hipócrita y falsa hablando. Y señalando y diciendo y diciendo. Y son
0: peor Total.
1: que a los que señalan.
0: Y estuvieron y, en el poder. Y
1: esto porque se lo digo. Porque ahora nos abocamos todos a un proceso de elecciones en el 2024 y parte de la entrevista también con el señor Álvarez, que le, le, le decíamos, o sea, si realmente a, lo, a la clase política de este país le interesa Panamá, yo me siento y veo posibilidades. Uh
0: -huh.
1: A veces a uno le toca sentarse hasta con el en enemigo y trabajar para lograr los resultados que uno está buscando. Y cuando hablo de enemigo... Enemigos de los que uno,
0: claro. uno
1: no, 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 no tiene una relación de amistad. Y lo hemos visto desde películas hasta lecturas de libros que se convierten en películas no. y que pasan en la vida real. Total. ¿Por qué la clase política no puede en realidad llevar a eso? ¿Qué es lo que necesita en este momento escuchar el panameño? Las propuestas para resolver sus problemas que tenemos muchos. Todos. Entonces al final, esta, esta peleadera, que si voy arriba, que si voy abajo, que no. si tú sí, que si tú no, que el otro sí. Mientras sigan en eso... Los, hay otros que sí están aprovechando las oportunidades.
0: Totalmente.
1: Entonces, eh, eh, ¿sabes? Están desconectados, en realidad.
0: Totalmente. Me, me encanta tu reflexión, mi querida Susana Elizabeth, ¿Por qué este servidor en este programa, que tenemos muchos años, gracias a Dios, esperamos que sean muchos años más, analizando de manera objetiva. Yo soy amante a las analogías, siempre las presento, ¿y por qué yo tengo una necesidad con las analogías? ¿Por qué soy terco siempre con traer ejemplos, traer vivencias pasadas, históricas, actuales? ¿Por qué? Porque nos sirve para aprender cuestiones que han ocurrido. nos sirve para comparar situaciones que se han presentado, situaciones que otros personajes, que otros países han tenido de frente. ¿eh? Y oye, uno dice, si sí, la barba de tu vecino anda por ahí encendiéndose, usted ponga la suya en remojo. Y en este espacio yo he hablado de lo que ocurrió en la Argentina, con el kirchnerismo. bien, Vamos a hacer la analogía. Allá en Argentina le temían a la figura del kirchnerismo para que llegara al poder. Aquí en Panamá sabemos a quién se le teme para que llegue al poder. De parte de los propios políticos. Entonces, ¿qué dijeron? Oye, Susana Elisa, vamos a reunirnos todos en la oposición y vamos a tener que hacer un plan para sacar al kirchnerismo del poder. ¿Y qué nombre nos vamos a poner? Juntos por el cambio. Perfecto. ¿Y sabes cuál fue la solución o la propuesta para poder salir del kinderismo, Susan Elizabeth? Oye, ¿tú qué cargo vas a tener? ¿Yo qué cargo voy a tener? ¿Cómo nos vamos a dividir el cake? ¿Cómo nos vamos a repartir el pastel? Y cuando Juntos por el Cambio llegó al Poder, que le cambiaron el nombre y la sociedad le decía Juntos por el Cargo, fueron peor de lo que tenía la Argentina y esa fue la excusa para que luego que terminara su gobierno ¿quién volvió al poder? aquellos que juraron destruir el kirchnerismo volvió a tomar la batuta ¿por qué? porque los problemas de un país no se resuelven dividiendo cargos los problemas de la sociedad actual que nosotros tenemos no se resuelven con intereses personales los problemas del país se resuelven primero identificándolos de manera clara. Este es el problema, vamos a ponerle un nombre, porque si yo no identifico un problema, no le puedo dar una resolución efectiva. Y cuando yo identifico un problema, es ahí donde yo puedo canalizar a un grupo de personas que estemos en la misma sinergia, en la misma conexión, en el mismo entronque social, cultural y político para poder darle resolución al problema. Y es que cuando un grupo de personas intenta no repetir un gobierno que se ha tenido o le temen a la presentación de alguna propuesta, ¿cómo se combaten estas propuestas? Con propuestas reales, con propuestas Así sólidas. Es. Y cuando yo entiendo cuál es el problema que tengo como sociedad, trato de implementar una respuesta, trato de implementar una política pública para resolverlo. Pero claro, si el pueblo no tiene una respuesta de una política pública, si el, 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 el pueblo no tiene... Eh, la recepción de alguna propuesta y aquello a lo que le temen todos los días sale con algo nuevo, sale con una invención. Pues qué flaco favor le estamos haciendo a que aquello que quieren destruir pues pueda seguir en el camino ¿Y,
1: ¿Y qué estamos viendo en este panorama político en este momento? Estuvimos aquí antes de irme de viaje, estuvo Martín Torrijos, le sí. preguntamos acerca de algunas de las propuestas que ya, por ejemplo, el señor Ricardo Martínez le había esbozado. Él habló centro. de lo que pudiera ser real y no es real, pero también habló de sus propuestas. Y, y, y poniendo a Martín en perspectiva, ¿qué es lo que estamos viendo de él en este momento? Que se está sentando con todos los sectores a conversar. ¿Cómo debe ser? A conversar de los problemas del panameño, pero ¿qué están haciendo el resto de los candidatos? El resto de los candidatos está caminando por el tema de sus primarias. entonces cuando ponen los copies en, los, en las publicaciones, escuchando, no, eso no es escuchar. <risa> Escuchar es decir qué es lo que te preocupa a ti, que no tengo trabajo, que, que, que estoy endeudado, que la economía está... Par... Eso es escuchar y presentar propuestas. Entonces Totalmente. siento que nos estamos como desenfocando realmente de lo que es necesario con el argumento que después de las primarias es que van a venir las propuestas. En materia de marketing y publicidad, el que dispara primero con un plan de medios bien estructurado, con un media planner como uno le dice, ese es el que va a pegar. El que sale de último, reactivo, improvisando, porque aquel ya tiene esto y, este y esto, ese no va a lograr los resultados. Uh -huh. En el top of mind necesitamos más de 90 días de repetición de un mensaje. Total. Para que eso se quede en la cabeza. Ocurre lo siguiente que usted lo puede ver. Una figura política dice una cosa hoy, nadie le prestó atención, pero lo dijo. Pero otra, que está entre que te aman o te odien, lo dice y todo el país se entera. Siempre le digo a la gente, tú no puedes pasar inadvertido en la vida. Ah, es que yo no me quiero meter con esto. yo no No, 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 no. O te aman o te odian. Pero Opa. aquí no puede ser gris. Así de simple. Entonces, estamos en estos grises y el panameño ya está tomando decisiones porque alguien ya está aprovechándose del problema que tiene esa persona en la cabeza.
0: Una oportunidad de oro que ha perdido quienes están reuniéndose en la oposición, Todos. que son 3, 4, 5, es la siguiente, y, y se las dejo, pero de, de regalo de, en materia de ciencias políticas para ustedes. Los problemas de, de nuestro Panamá no se puede resolver en 5 años. ¿Por qué? Porque lleva un desgaste de quinquenios. Oye, algo que pudieron haber dicho es, mira, nosotros no vamos a presentar una propuesta para cinco años. Nosotros necesitamos mínimo 15, 20, 30 años para recuperar este país. Y nosotros en esos 15, 20, 25 años vamos a implementar esto, esto, esto y salgo con una rafa, con una bomba pongo ahí a tres, cuatro, cinco candidatos y nosotros somos los que desde la oposición le prometemos que en estos primeros dos años haremos esto, en estos primeros cinco esto, en estos diez esto, en estos quince, en estos veinte y ya tú vuelves a la ciudadanía loca y dices ¡Wow! En 20 años vamos a estar volando educativamente en empleo, en salud, en seguridad, en justicia. Eso es como uno perfila una política estatal. Eso es como uno intenta ganar unas elecciones. Pero si disto de esta realidad y trato de continuar con la misma película solo que con distintos actores pues flaco favor le están haciendo a aquello que intentan destruir, se vuelva sin duda alguna a repetir y esté en manos de ustedes y en sus mentes y en sus cabezas y corazones que tuvieron una oportunidad clave y de oro, pero no se supo aprovechar. El timing político es importante y se aprovecha de la mejor manera y máxime cuando tienes a un país con todos los recursos, con todas las personas intentando echar hacia adelante, con todos los problemas allí frente a ti, solamente hay que saber cómo poder aprovecharlo y presentar una propuesta clara y contundente que responda a las necesidades que tenemos como pueblo.
1: Muchos retos entendemos. por delante. La decisión al final la tenemos todos los ciudadanos. Total. Desde este momento ir viendo, observando, analizando profundamente cada una de esas propuestas porque al final lo que queremos es que al país le vaya bien, que, que a todos los parameños nos vaya bien. Okay. Que los chicos tengan trabajo, tengan uh -huh. buenas oportunidades de educación, oportunidades de salud, buenas carreteras. O sea, el bienestar, el bienestar del ciudadano que es el que ha estado golpeado. Mi querido Jan, que le vaya muy bien. De
0: pasiones vivimos los seres humanos lindas.